0: 早上好，我是雨白。早上好，我是一只羊。今天是十一月十一日，双十一到了，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。
1: 没错，周五终于到了。那最近两天的新闻呢，终于不再被马斯克统治了啊，真是听着就令
0: 人高兴啊。那今天雨白，你想和大家分享什么资讯呢
1: ？那第一条想跟大家分享的是，我跟小杨最近几天都在同频追更的大事件，就是所谓的币圈雷曼时刻，有一家据说是币圈第三大的交易所即将破产了。
0: 啊、呃，那第二条我想跟大家分享的呢，是苹果供应链上很重要的耳机制造商戈尔的砍单疑云
1: 。当你说到砍单的时候，我就在想，那可能他既然被砍单了，他可能就不是一个重要的耳机制造商了。啊、呃，那具体发生
0: 了什么，我们一会儿展开讲讲。我们先来听一听这个币圈的雷曼时刻吧。如果没记错，这已经是今年第二次币圈的雷曼时刻了吧？到底发生了什么？我们进一步看一看。
1: 对，就是我觉得吧，精彩的剧情还是得看币圈。那么在讲之前，我要先声明，作为一个旧世界的居民，我对于新世界的币圈的了解是相对有限的，因此我会从旧世界的视角来试图帮大家还原一下事情的来龙去脉。如果有讲的不够清晰准确的地方，还请大家多多包涵。那么这个事情，首先要给大家介绍一下主要角色。这次故事的主角叫 SBF。当然了，这是一个缩写和绰号，他的全名叫 Sam b a c k m a n f r i e d 然后很多人因为他非常标志的爆炸头的发型叫他爆炸头。他是一个币圈无人不知的人物，九二年出生，刚刚三十岁就因为坐拥一百七十亿美元的总资产登上了福布斯的富豪排行榜。他在二零一九年呢成立了本次故事的主角，也就是 FTX 交易所。那为什么他成立这个交易所？这个理由大家一猜可能也能猜得到。他就觉得说，当时市面上没有一家能让他满意的交易所，所以他决定自己成立了一家。那么到现在 ，FTX 这个交易所已经成为了整个加密货币世界的第三大交易所，仅次于币安和 Coinbase。讲完了故事的背景，那具体发生了什么呢？那么这份报告主要讲了 SBF 创立的另外一家对冲基金 Alameda 的它的资产负债表。报告显示，这家基金的主要资产是由 F FTX 这个交易所发行的代币组成的，他们拥有的这个代币数量约占这个代币整体流通量的百分之七十。那么与此同时呢，阿拉梅达这个对冲基金与 FTX 代币相关的资产大概是五十八亿美元，占它总净资产的百分之八十八。那么这样的一份资产负债表意味着什么呢？其实大家很容易想清楚另外一个逻辑，就是当 FTX 这个交易所发行代币的时候，这个对冲基金可以以比较低的价格购买这个代币，然后呢，它可以通过持有它大量的这个代币控盘。就刚才我们说，它拥有的代币达到整体流通量的百分之七十，它可以推升这个代币的市场价格。与此同时，它可以以这个高价但是缺乏流动性的代币作为抵押。然后又从这个交易所那里把真正的客户的钱借出来，然后再用这个钱拿去投资炒股。就这样讲，可能大家会还是觉得听起来有点迷惑。用一句话来简单解释，就是说这个对冲基金把 FTX 这个交易所当做自己的钱罐子，然后使用的其实是这个交易所的抵押借贷功能。什么意思呢？就是说，当这个交易所发行代币的时候。这个对冲基金，它可以以比较低的价格来购买代币，然后囤大量的代币，因为它囤了大量的代币，它其实是可以推高这个代币的价格。虽然它没有流动性，当它把这个价格推高了之后，它又可以把这些代币就是放在这个交易所抵押，然后把里边的客户的真金白银，不管你是美元也好、日元也好、人民币也好换出来，换出来之后，它就可以加杠杆去炒股，去做各种各样的投资。只要能换取高额的利润就行，其实是空手套白狼、稳赚不赔的一个生意。只是说，当这件事情被披露出来，大家发现他们原来是这么玩的，就引发了大家对于这个对冲基金和交易所的这个不信任。那然后很显然，随之而来的就是挤兑嘛，大家就疯狂的想要提款。那么十一月六号的时候，就有人这个在伤口上撒盐了。赵长鹏，也就是币安的创始人，在推特上表示说，他们将抛售账面上所有 FTX 的代币，超过两千三百万枚。这其实是一件很奇怪的事情。比如说，我们做投资，肯定说我们要抢占先机，没有人会在自己操作之前先大声嚷嚷着说我要去干嘛干嘛干嘛。因为如果你先让别人知道了，你的机会窗口就没有了。但是赵常鹏却做了这个事情，那阿拉美达这个对冲基金呢，也不甘示弱，当时他们也回应了说，说只要你卖，我就买。我以大概多少多少美元的一个价格收走你卖的所有币。虽然阿拉梅达的这个回应很硬气，但是这一点都无助于重塑大家对于 FTX 的信心。到了十一月八号，人们仍然还在不停的从 FTX 中提取资金，而且几乎没有任何人存入。据统计 ，FTX 遭遇了大约六十亿美元的挤兑。SBF 也是这个创始人，他就在推特上表示说：“我们和币安就一项战略性交易达成了一致，有待尽职调查。”然后大家开始纷纷猜测，不会吧？赵长鹏不会是要收购 FTX 吧？没过多久，赵长鹏也确认了这件事。他说他们签订了一个无约束力的意向书，他打算把这个交易所给收购了。如果这个事情只发展到这儿，那他可能是一个比较精彩的商战故事。币圈第一大的交易所通过喊话砸盘，然后成功收购第三大的交易所。但是呢，我当时印象特别深，一觉醒来天又变了。有新闻报道说， b n 可能不会再推进收购 FTX 计划了。因为据说他们在评估内部数据和贷款承诺后，发现这个资金缺口比他们想象中的还要大。那与此同时，还有另外一种说法是，如果第一大的交易所收购了第三大的交易所，美国相关的部门会启动了这种反反垄断的调查，这也是币安不想看到的。所以呢，他们就撤销了这个无约束力的意向书。然后赵超鹏还发了一个推特说：“哦，悲伤的一天，我努力了，但是好像很难过的样子。”那到了昨天，也就是十一月十号 ，SBF 在推特上发了一个长文，说对不起，他搞砸了，他应该做得更好。那与此同时，他说他在接下来一周内会再次进行融资，而且他和孙雨晨已经进行了会谈。换句话说，无所不能、无处不在的孙哥有可能收购 FTX。嗯，这个是，我觉得这事儿有孙
0: 哥，就感觉变得突然。合理了起来，虽然说很魔幻，虽然
1: 很魔幻，对，虽然很魔幻，但感觉这个事情 en 定在孙哥这里，感觉也很合理。但是不管这个事情是真是假，目前整个事情能让我们看到的影响是，首先币圈共振下跌，不管是以太坊还是 bitcoin 还是其他的币种都在下跌。截止我们录制的现在 ，bitcoin 跌到了一万六，是两年内的最低点。那么另外一个我很关心的影响是，其实很多机构投资了 FTX， 比如贝莱德、红杉资本、加拿大安省的养老金等等等等。那么这部分的负债会对其他行业和服务造成不小的冲击。那么另外呢，其实现在不止 FTX 被挤兑到接近破产，一些小型交易所受到的冲击更大。在前天，交易平台 c o c o i n 宣布他们停止提款，说在做系统维护，这也引发了交易者的进一步担忧。那么最后呢？我个人觉得有一个更严重的后果，就是大家对加密货币共识的动摇。你想 ，F T X 这个事儿，包括做市商，包括交易所，他们都丧失稳定性了，就没有什么是稳定，没有什么是确定的了。那自然没有多少新人敢进来，那老人的信念也开始动摇。不管是 Web 3 0也好，加密货币也好，还是还是元宇宙也好，其实这些新概念它都需要越来越多的新人加入进场，然后新钱进来。那如果没有新人敢进来，那真的只有剩下的老人互割韭菜了。这话说的有点难听，但事实如此那。那么与此同时，我还很想提醒的一点就是，千万不要盲目入场。你看到现在波动很大，里面可能有机会。如果 FTX 继续往下走的话，或许做空它是一个选择。但是其实币圈的各种过往经历告诉你，千万不要这么简单盲目的下场。今年上半年 Luna 的那个事情，其实大家都记忆犹新。Luna 因为死亡循环不断的下跌。但也有很多加密货币的交易者因为做空卢娜而爆仓，在卢娜暴跌的第三天，有一个瞬间从一涨到了四，拉爆了很多人的持仓。所以我还是想跟大家说，就是加密货币这个事情，投资一定要谨慎再谨慎。在你听到这期节目的时候，我相信这个故事肯定有了新的进展。但我们节目呢也会持续追踪这个事情未来的一些发展。呃，在未来的节目里，我们也会和你分享
0: 。非常期待孙哥下一步的。
1: 举措呢？啊，非常非常期待
0: 。那下一条呢？呃，我想邀请大家把目光转回到这个传统的现实的世界里面。就近两天，可能在国内的金融圈传的最火的小作文，就是关于接下来我要跟大家讲的这个企业的了，就是歌尔股份。歌尔是一个。苹果的耳机制造商，那在十一月八号的时候，他发布公告表示，最近收到境外某大客户的通知，要求暂停生产一款智能声学整机产品，预计今年营收会因此减少三十三亿元。按照去年的营收来算，这个体量约莫占总量的百分之四点二。呃，但是这位客户的其他合作还在正常的推进。就这份报告，他其实完全没有提具体的公司是谁，这个客户是谁。但是这两天。大家却因为这个事件引发出了种种传闻，然后感到坐立不安。戈尔也因此连续两天跌停。这两天内，他从一家市值接近八百亿元的公司跌成了一家六百多亿的公司，就市值蒸发了一百多亿。那这个那什么传闻这么厉害呢？首先传的最凶的是，呃，有一个知名的专门分析苹果产品的分析师郭明奇，他在推特上面分享了自己的调查结果，他表示砍单的客户就是苹果，停产的这个产品就是 AirPods Pro 2， 而且还补充到暂停生产是因为生产的问题，而不是需求的问题，也就是说不是苹果的那个耳机卖不出去了，而是生产环节出了问题。然后随后又有传闻说，歌尔近期的不良率造假被。被苹果发现了，苹果很生气，所以才砍单的。然后又有专家跳出来说：“搞错了，搞错了，没有夸张到造假不良率那种程度，不然他为什么只是暂停这一个合作，其他还在继续呢？他就是质量没把控好而已。”然后还有别家的分析师说：“哎呀，你们都错了，不是质量没把控好，他们是碰上那种生产技术上的难关呢、啊。’别的工厂也遇到同样的问题，也没有说什么那个。”戈尔的对家把所有的生意都抢走，这种事情就是扑朔迷离，至今都还有新的传闻还在这个空中飘荡。那戈尔内部到底在经历什么？其实到现在还没有个准信，但由此引发的不安倒是值得讲一讲。戈尔这次被砍单的经历，让广大的投资者联想到了给苹果生产镜头的欧菲光这家公司。自从去年三月份终止了和苹果的合作之后，至今都还处于亏损的状态。对于所有在苹果供应链上的这些厂商来说，跟苹果合作，一方面它的确意味着庞大的订单量，而且大家都因为自己是这个果链上的生产商，觉得自己的品质得到了认可。但另一面呢，他们需要面对苹果强大的议价能力，他们有时候不得不妥协，然后导致利润被压得特别的薄。呃，那失去苹果，则意味着各个层面上受到质疑，你曾经所受到认可的品质会受到质疑。你曾经因为被苹果认可而被看好的那种长期的盈利能力也会受到质疑，呃，然后第二个让大家非常不安的是，其实当年戈尔的业绩走上正轨，正是来自于苹果的 AirPods 订单的助力。呃，失去这笔订单，不是说它的这、那个呃总价让大家失去了信心，而是这笔。订单它拥有对于这个企业来说拥有不寻常的意义。根据公开媒体的资料，戈尔在苹果进入中国的一年后，也就是2010年，就成为了果链中的生产商。嗯，当时的戈尔已经是一个上市企业了，但直到2018年，他得到苹果百分之三十的 AirPods 代工份额之后，他才实现了越级的跃升，最高的时候，股价因此翻了十倍。然后第三个让大家感到不安的就是和苹果自身相关的了，比如说有人担心苹果它是不是渐渐的在撤出中国啦，苹果未来的销量是不是要下滑啦？不过目前针对这一点还没有什么明显的资料显示说会造成这样实际的影响。这个事情
1: 让我比较惊讶的是，以前感觉“果链”这个词好像没有这么被明显的提出来。就大家已经不是对歌尔一家企业的担忧，而是对整个果链上所有企业的担忧。然后就我就看到了非常多人在讨论说啊，这个苹果奸商啊，库克老奸巨猾，怎么样压榨我们中国的这些生产商？呃，对，就是很多人会把这
0: 一个单个的事件看成是未来中国的果链。上的生产商的一个缩影嘛，呃，但其实我们不妨就是往乐观一点想，就是戈尔他身上其实也有好的缩影，就是他近几年也有。在往其他的方向尝试，比如说就是他投入比较大精力去做的 VR 这方面，他其实最近成为了 Pico 的战略供应商嘛，他那个赚的就不仅仅是加工费了。我觉得在面对那么多糟糕的新闻的时候，其实我们也应该注意到，就是这些企业他们有自己的这种所谓的主观能动性吧
1: 。感觉小杨是这几天我见过的唯一一个对歌尔还有信心的人。
0: 可<笑>能我比较单纯吧，好，这句删掉。<笑>嗯，<笑>
1: 没关系，保留吧。<笑>那这就是
0: 我们今天想跟大家分享的两条资讯啊。那今天我们的一句话新闻是什么呢？
1: 今天的这个应该不能叫一句话新闻，而是叫三句话段子。第一 ，S B F 亏空了八十亿美元，他转头就开了一句：英雄联盟，还能 double kill 和拿到 M V P。第二 ，Luna 的开发者被红色通缉令全球缉拿，他仍然在线上直播分享他关于 FTX 流动性的见解。第三，被清盘的三件资本的创始人时刻面临人身威胁，他还能化作诗人一样洋洋洒洒点评 FTX 这个事情。Hey man， 你有什么理由就此消沉呢？好的，以上就是我们今天油条配咖啡的全部内容。祝你今天有一个好心情。嗯、哦，我们下周见，拜拜，拜拜，周末愉快。